0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. 30 minutes pour mieux comprendre la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Avec au sommaire aujourd'hui le bonus à réparation textile. Ce dispositif initié par l'État est organisé par Refashion, l'éco-organisme de la filière textile. La responsable du fonds réparation de Refashion, Elsa Chassagnette, nous le présentera juste après ses titres. Le congé solidaire sera au au cœur du débat de ce Smart Impact, on verra comment ce euh, dispositif d'engagement et de volontariat s'est mis en place chez euh, BPI France au bénéfice de l'ONG Planète Urgence. Et puis, euh, dans le cadre de notre partenariat avec HUP, euh, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, notre rubrique euh, Startup sera euh, consacrée aujourd'hui à Romain Goyer, le fondateur d'une entreprise d'animation, d'événements. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Elsa Chassagnette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la, la responsable du fonds réparation de Refashion, c'est un éco-organisme, société privée à but non lucratif. Quand et puis surtout pourquoi il a été créé
1: Alors le bonus réparation, il existe chez Refashion depuis janvier dernier, donc il y a mmh. un an, et il existe aussi depuis décembre 2022 chez nos homologues de l'électroménager ouais. euh, pour les appareils électroménagers. Nous, on est vraiment sur la filière textile, linge mmh. de maison, chaussures. Et donc, il existe pour encourager les Français et les Françaises à faire réparer leurs vêtements et leurs chaussures au lieu de jeter.
0: Mmh. Le bonus réparation, on va expliquer ce qu'est le dispositif, mais si on, on explique ce qu'est euh, cet éco-organisme, qui, qui la finance, quel secteur, quelle société sont présentées dans un éco-organisme
1: le, le principe d'un éco-organisme, c'est de répondre à ce qu'on appelle une filière REP, responsabilité mmh. élargie du producteur, c'est le principe du pollueur-payeur. Ouais. Donc c'est en gros, les, les marques et les distributeurs qui vendent en France, pour notre cas, des chaussures et des vêtements, mmh. sont taxés. C'est une sorte de, de taxe, mais qui ne passe pas par l'État, qui passe directement chez Refashion. Donc, on collecte et on redistribue euh, cet argent pour euh, gérer la fin de vie des produits de la filière.
0: Ça représente quel budget
1: Alors, sur le fonds réparation, nous, on a 154 millions sur 6 ans.
0: D'accord, 154 millions d'euros alloués euh, sur la période 2023-2028. Et donc, euh, on va voir ce, ce chiffre. Et donc, ce bonus répa réparation Nouveau dispositif lancé il y a quoi Il y a deux mois C'est ce, ce que vous expliquez oui, oui. Alors, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan. On va expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche
1: Alors, effectivement, on, on l'a lancé début novembre. Donc, oui. euh, c'est un peu tôt, mais on a déjà des premiers chiffres qui sont intéressants. Mmh. Comment ça marche En pratique, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, en fait, on, on ouvre son placard, on constate qu'on a un pull qu'on a depuis deux ans qu'on n'a pas mis parce qu'il y a un trou. Mmh. Et en fait... Euh, il y a juste un petit effort à faire, c'est d'identifier un réparateur. Donc, on va sur le site bonusréparation.fr où, où il y a la carte, en fait, avec tous nos réparateurs labellisés. On identifie celui qui est le plus proche de chez nous ou bien la solution digitale parce qu'on a de plus en plus d'acteurs aussi qui se mettent sur le, le sujet du digital pour la réparation.
0: Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on ne se, on on se déplace pas Exactement, vers le réparateur. On on fait par
1: okay. correspondance, mmh. ce qui est très pratique pour les zones blanches. Ouais. Euh, et on, une fois chez notre réparateur, eh bien, tout simplement, il va nous dire eh bien, un trou dans un pull, c'est 12 euros chez moi. Vous avez un bonus de 7 euros, il vous reste 5 à payer. Donc en tant que client, on paye nos 5 euros, on s'en va. Et de son côté, le réparateur nous dit à nous, Refashion, qu'il a avancé effectivement 7 euros pour son client et on lui rembourse.
0: Alors côté artisan, on reviendra à l'intérêt évidemment pour les consommateurs, les citoyens. Mais il y a toujours, quand on a des dispositifs comme ça, la question de la rapidité des organismes à reverser l'argent. Comment ça se passe
1: alors, c'est vrai que ça a été une des craintes euh, des artisans et sur lesquelles il a fallu beaucoup les rassurer mmh. et, et le, le lancement nous a permis de le faire. Euh, nous, en fait, le dispositif, on l'a complètement travaillé avec et pour les artisans, puisque dès le départ, on a intégré les fédérations artisans euh, dans nos groupes de travail. Ouais. Et euh, techniquement parlant, nous, le remboursement, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était du paramétrage informatique. Et donc, euh, on a beaucoup discuté avec eux. Au début, on avait envisagé un remboursement assez basique, c'est-à-dire... Euh, le réparateur nous déclare qu'il a fait une avance de trésorerie, on le rembourse. Il déclare, on rembourse, etc. Mmh. Et on s'est rendu compte assez vite que d'un point de vue comptable, ça allait être compliqué à gérer d'avoir plein de petits virements qui apparaissaient. Donc en accord avec le métier, on a tout simplement décidé de faire un remboursement à la fin du mois. Donc les réparateurs déclarent pendant le mois les bonus. À la fin, on fait une synthèse et on les rembourse dans les quelques mmh. jours qui suivent.
0: Combien de, de pièces sont réparées aujourd'hui et, et puis surtout, quel est l'objectif de ReFashion
1: en deux mois, on a réparé un peu plus de 50 000 pièces. Enfin, on a fait un peu plus de 50 000 réparations. Donc, je ne peux pas encore vous dire exactement combien ça représente de chaussures ou de vêtements, mais en mmh. tout cas, on a sponsorisé 50 000 réparations. C'est un très, très bon démarrage. Et on a un objectif qui est de 21,6 millions de pièces réparées en 2028. Donc, a priori, Dans
0: l'année 2028 ou sur, 2020, ou sur la totalité de la période le, le,
1: Il y a une étude de l'ADEME qui a, qui a mesuré qu'il y avait eu 19 millions de pièces réparées en 2019. Mmh. Donc ils nous ont donné un objectif de plus de 35 ce qui nous amène à 21,6 mmh. en 2028.
0: 83 des Français sont disposés à faire réparer leurs vêtements ou leurs chaussures. Donc ça c'est le déclaratif, on peut dire que euh, les Français sont demandés. À... Est-ce qu'il s'agit tout simplement de retrouver des réflexes perdus
1: oui, parce que, que quand on fait,
0: décrit ce que, ce que vous nous dites, enfin, on a fait ça et ça certains passé... continuent de le faire. Oui, mais, oui. Euh...
1: Euh, effectivement, les 83% ils sont intéressants. Euh, maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, 3 Français sur 4 ont déjà déclaré avoir jeté quelque chose qui oui. pouvait faire réparer. Ça, on
0: a tous nos contradictions en matière voilà. environnementale. Donc, oui.
1: euh, le but du jeu, effectivement, c'est du fonds réparation plus largement, pas juste du bonus. Le bonus, c'est d'encourager, par un biais financier, mmh. à les faire réparer. Mais on a aussi tout un travail plus large que ça, c'est-à-dire que faire connaître le réseau de réparateurs pour effectivement, simplement quand on a besoin de faire réparer, qu'on qu ne qu se trouve pas face à un vide et qu'on ait un peu le réflexe de dire « bah oui, je vais aller voir le cordonnier, je vais aller voir le retoucheur ». Donc on a, on a tout un travail de sensibilisation effectivement, liés à des commerces de proximité, à travailler avec les collectivités, avec les chambres de métiers d'artisanat, etc., pour, en local, redynamiser tout ça.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un, une sorte d'effet de, de, d'aubaine C'est-à-dire, de toute façon, les gens le, le, les auraient fait réparer, ces, ces objets. Enfin, une paire de chaussures, on la fait réparer. Un, un pull avec un trou, on le fait réparer. Pas tant que ça, en fait.
1: alors Pas tant que ça, parce qu'on euh, a fait faire des études de consommation mmh. avant de se lancer. Et on s'est rendu compte que si le coût de la réparation représentait plus d'un tiers du prix du vêtement neuf ou de la chaussure neuve, oui. il ne se passait rien. Donc, il y a vraiment ce, ce frein qui est là et le bonus réparation, il intervient pour lever ce frein-là, effectivement. Oui. À partir du moment où on pousse à réparer moins cher... Eh ben on répare plus en mmh. fait, au lieu d'acheter du neuf. Et on et le voit sur les premiers clients.
0: C'est quoi C'est des forfaits C'est un pourcentage de, du, du montant de la, la réparation C'est comment, comment un, un
1: montant fixe, basé ouais. sur une étude de prix qu'on a fait au national. Mmh. Donc ça va de 6 à 25 euros suivant les réparations éligibles. Et ce sont des montants qui sont cumulables. Donc si sur un même vêtement, on a deux réparations à faire, mmh. on peut bénéficier de plusieurs bonus. Ouais. Euh,
0: alors on peut dire que c'est un dispositif, on parler des contradictions des, des uns et des autres, hein, qui est à l'opposé de l'ultra euh, face fashion qu'on appelle parfois la mode jetable euh, et, et on voit que cette mode jetable elle séduit beaucoup les ados euh, donc est-ce que c'est ce public là que vous visez aussi est-ce qu'il est plus difficile à toucher que les autres d'une certaine façon
1: nous on vise tout le monde oui. parce que par principe euh, tout comme on vise toutes les catégories de produits on vise tout le monde mmh. maintenant il y a effectivement des choses qu'on va aller chercher un peu plus finement pour euh, on a fait le choix, par exemple, de subventionner le ressemblage de, de, de sneakers, de baskets. On sait qu'aujourd'hui, la, la basket, c'est plus de 50% de ce qui est vendu en France. Donc, évidemment, il y a une cible sneakers à aller chercher et donc potentiellement une cible jeunesse. Et en fait, c'est par le biais, effectivement, de réparations un peu ciblées comme ça qu'on va aller toucher un public qui n'a peut-être plus l'habitude ou ouais. pas l'habitude du tout, d'ailleurs, d'aller faire réparer.
0: Parce que le succès de l'ultra-fast fashion, c'est le prix on est bien d'accord. Enfin, c'est la, la, la répétition des, euh, euh, des, des collections, si on peut appeler ça comme ça, et, et, et le prix. Donc, c'est tellement peu cher qu'on n'est pas dans une logique de réparation, là. On est bien d'accord.
1: On n'est pas dans une logique de réparation si on ne pense qu'au prix. Oui. Mais il y a un facteur émotionnel qui est dur à mesurer, mais il y a, il y a un vrai attachement facteur. L'attachement émotionnel mmh. qu'on peut avoir à une paire de vêtements, mmh. une paire de chaussures ou un, ou un vêtement, ouais. qui va aussi impacter, en fait, le choix de, de décision de la réparation ou pas. Donc, c'est pour ça que plus on fera connaître le réseau de réparateurs, leur savoir-faire, mmh. qu'on sensibilisera à l'artisanat, à ce qui est faisable ou non, à arrêter de croire qu'une basket, c'est un produit jetable, par exemple, et eh bien plus on ira dans la sensibilisation et en fait, plus on fera pencher la balance.
0: Mmh. Est-ce qu'on continue d'acheter de plus en plus de vêtements ou de chaussures neufs en France
1: Oui, ça continue à progresser.
0: Là, donc on n'a pas inversé la, la logique Pas pour le moment. Ouais. Donc, il y, aura, il y aura beaucoup de vêtements et de chaussures à réparer, à réparer dans, les, dans les mois et les années à venir. Il y a une clause de revoyure, je crois, qui est prévue avec l'État en, en 2025. Euh, alors, c'est classique, j'imagine, quand, quand un éco-organisme euh, se lance. Mais qu'est-ce qui sera vérifié, en fait Quels sont vos, vos objectifs Vous nous avez donné quelques-uns, les objectifs mmh. chiffrés. C'est essentiellement ça euh... Alors,
1: le, la clause de revoyure, elle intervient parce qu'on est sur un sujet tout neuf. Refashion existe depuis 2008. Oui. Mais la question de la réparation, c'est notre nouvel agrément qui est en place depuis janvier. 2023. On part de zéro et on part de zéro sur beaucoup d'aspects et en particulier sur la, toute la donnée qu'on a autour de ces métiers-là qui est assez pauvre aujourd'hui parce que ce sont des métiers qui sont très peu digitalisés et donc on a du mal à avoir de la remontée de data. Donc quand l'Adem a fait ses études, évidemment ils ont mesuré ce qu'ils pouvaient mesurer et la clause de revoyure, elle va être là pour effectivement faire un premier bilan de ce qui s'est passé en un an, un an et demi, en gros, de, de bonus réparation, et de se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction Est-ce que les, les choix qui ont été faits par rapport aux connaissances qu'on avait à l'instant zéro, est-ce qu'il est bon ou pas Est-ce qu'on revoit notre copie
0: ouais. palier de zone blanche, ça veut dire quoi Il y, y a vraiment des... des, des... Des régions, des, des parties de départements où il n'y a pas d'artisans... Euh, je... Enfin, il y en a, mais pas d'artisans identifiés, quoi, c'est ça
1: Ça ne descend pas à zéro, quand même. Mm -hmm. Enfin bon, après, nous, pour le moment... On granularité à descend au département, on n'est pas ouais. poussé jusqu'à la région, jusqu'à la, la ville on pourrait, mmh. mais il euh, y a effectivement des zones, le centre de la France clairement, euh, qui sont très pauvres en solutions de réparation. Aujourd'hui la, la région qui connaît le plus de, de réparateurs sur son territoire c'est l'Île-de-France, mmh. et après on va trouver de gros foyers euh, dans l'ouest, dans le nord, et sur plus bas vers euh, Bordeaux, etc. Euh, donc, euh... Mais
0: est-ce que ce sont des métiers qui ont parfois disparu
1: alors, ils ont fortement disparu dans les années 90, euh, parce que qu'arrivée, euh, ouverture euh, des marchés, arrivée dans les années 2000 de la fast fashion, etc., mmh. du vêtement jetable. Donc effectivement, c'est des métiers qui ont fortement décliné, mais qui depuis dix ans se sont stabilisés pour les métiers de la cordonnerie. On ne perd plus d'entreprise de la cordonnerie. Et à l'inverse, ils ont même repris vraiment du volume sur les métiers de la retoucherie, puisqu'ils ont été multipliés par deux, je crois, euh, en dix ans. Donc, il y a un renouveau et il faut, faut continuer dans ce sens-là.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce dispositif. Faisons, faites réparer vos vêtements et vos chaussures. C'est l'heure d'autres débat. Vous voulez prendre un congé solidaire On vous explique comment faire. On découvre le congé solidaire tout de suite avec Amandine Ersan. Bonjour, vous êtes la... Directrice générale de Planète bonjour. Urgence, Christelle Roger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice exécutive en charge des ressources humaines chez BPI France. Allez, on présente Planète Urgence pour commencer, une ONG qui s'occupe de quoi
2: alors, une ONG qui protège les forêts, okay. les forêts là où il y a urgence. Donc, on est présent en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est. Mmh. Et l'enjeu, c'est que sur tous ces écosystèmes, la forêt disparaît, euh, mais que euh, les humains ont du mal à trouver les solutions pour la protéger. Mmh. Donc, notre métier, c'est de vraiment réconcilier l'humanité et les forêts.
0: Mmh. Depuis quand euh, Planète Urgence existe Et est-ce que vous voyez un appauvrissement, finalement, de, de, des, des forêts et de la biodiversité qui va avec
2: ah ben c'est très clair. Mmh. Euh, on existe depuis 2000. Euh, et depuis 2000, on n'a fait que perdre des surfaces forestières la taille de l'Irlande, tous les ans. Et donc, ce sont des forêts tropicales qui disparaissent. À chaque fois qu'une forêt tropicale disparaît, c'est tout son écosystème euh, qui, qui part euh, en feu. Mmh. Euh, et on a aujourd'hui un million d'espèces en voie d'extinction. Ouais. Un million
0: et donc, ce congé solidaire qui est l'un des dispositifs, vous en avez beaucoup, hein, que vous proposez, mais on va se concentrer sur, sur celui-là. Je veux bien que vous nous le définissiez pour commencer, et puis ensuite vous nous direz pourquoi BPI s'y engage. C'est quoi un congé solidaire
2: alors le congé solitaire, c'est un des leviers qu'on utilise dans l'association. Mmh. C'est un dispositif d'engagement de salariés qui permet d'apporter des compétences, d'apporter de l'énergie sur des terrains d'intervention. On a beaucoup de partenaires dans le monde euh, qui travaillent sur les forêts, avec qui on va faire des projets, et beaucoup de partenaires qui sont assez fragiles sur le terrain. Mmh. On voit qu'il manque de compétences, il manque euh, de, de, parfois de légitimité euh, sur nos terrains d'intervention. Et donc les volontaires vont venir avec tout ça, et ils vont aider les acteurs locaux
3: mmh. à se développer.
0: Oui, on est dans une logique de mécénat d'entreprise, d'une certaine façon, Christelle Roger.
3: Oui, on est dans cette logique-là, mais pas que, parce qu'ils ne vont mmh. pas forcément euh, déployer leurs compétences directement mmh. sur le terrain. Ils peuvent, aussi apporter leur, euh, enfin, ils peuvent aussi intervenir sur des sujets très terre-à-terre, -terre, euh, suivis de la faune, de la oui, flore, oui, euh, recensement, etc. Donc, mmh. ce n'est pas uniquement du mécénat de compétences, oui, un peu plus large. Ils
0: viennent pas forcément, et uniquement avec ouais, leur, leur domaine d'expertise ou leur, ça, leur domaine de compétences. Pourquoi, euh, pourquoi BPI ici si, est si engage dans, dans un dispositif comme celui-là ah bah
3: Parce que BPI, déjà, on est une entreprise très engagée par nature. Mmh. Euh, on a un, beaucoup d'impact sur la société, etc. Mmh. C'est ce qui guide nos salariés pour venir chez nous aussi. C'est ce qui les intéresse particulièrement, le sens qu'on donne à leur mission. Et ça fait partie intégrante des, de nos valeurs et de ce qu'on souhaite déployer et apporter mmh. à nos collaborateurs, en fait. Donc, ouais. ça leur permet d'aller au-delà de leur mission propre ouais. à l'intérieur de la société et de toucher encore plus largement l'ensemble des sujets, en fait.
0: Ouais. C est, c est depuis quelques années, c'est ça, 2019 je je crois que Alors, on a que... commencé
3: en 2019, oui. ceci étant, enfin, on, a, on a créé l'adhésion en 2019, oui. 2020 Covid. Comment dire euh, qu'il n'y a
0: pas eu beaucoup de missions Il n'y a pas eu beaucoup de missions,
3: 2021 ça a repris oui. et là on est à peu près à une quinzaine de missions depuis que l'on a fait le partenariat. Oui. Euh, C'est six missions maximum par an à peu près. D'accord,
0: pourquoi Planète Urgence
3: euh, alors, bah, pourquoi Planète Urgence Parce qu'en fait, on, a, on, on les a connus à travers des collaborateurs chez nous et on s'est orienté vers eux pour pouvoir travailler avec.
0: D'accord, c'est venu de certains de vos collaborateurs. Oui, oui, oui. Intéressant. Ce oui, oui. Euh, sont des missions qui doivent durer relativement longtemps. Ça dure combien de temps, une mission alors, Ça dure deux semaines. Forcément
2: Forcément. En fait, on a testé, ça fait quand même plus de 20 ans, donc mmh. on a testé plein de formats différents euh, et deux semaines, c'est ce qui est le plus efficace euh, parce que ça nous permet de bien préparer en amont la mission, mmh. que ce soit une mission qui soit cadrée pour avoir le plus d'impact possible et qu'on ne crée pas non plus de dépendance derrière. On ne veut pas se substituer aux acteurs locaux. L'idée, c'est l'impact. Et donc, c'est d'être la goutte qui va faire que la rivière va mmh. pouvoir couler derrière, mais ne, ne pas être la rivière. Mmh. Et donc, ce, le, tous les salariés vont arriver avec un cadre de mission, vont se concentrer pendant 15 jours et auront ensuite cet impact-là. Et
0: ça leur demande beaucoup de temps de préparation
2: on a une préparation. Parce qu'on on est
0: là pour 15 jours, mais j'imagine que, que voilà, ça ne s'improvise pas. Quoi. Si on veut être efficace assez vite.
2: Alors, ça dépend des missions. Donc, ouais. une mission de, de compétence, ça peut être gestion de projet, comptabilité, etc. Ça va demander la préparation, parce qu'on va préparer ces contenus. Souvent, ce sont des experts. Donc, ils maîtrisent déjà ouais. leur sujet euh, Et donc, ils vont surtout être accompagnés sur les outils de formation. Euh, après, quand on est sur du recensement de la biodiversité et des, des, des acteurs scientifiques à légitimiser mmh. euh, l'écosystème, euh, là, il y aura moins de préparation. Nous, on va aussi les former pendant deux jours. On va déconstruire la vision du héros qu'on peut avoir quand on va partir <rire> sur ces missions-là et on va reconstruire une mission de professionnel du développement ouais. au service de l'impact.
0: Christelle Roger, vous avez des exemples de, de, de oui. missions, de missions récentes Oui, oui. alors pays mission récente,
3: on a, on a Matisse qui est partie par exemple au Bénin et, et qui, a, qui a travaillé sur de la transmission de compétences avec des collaborateurs. Mmh. On a Marie, elle, qui est partie et qui a travaillé aussi sur comment apprendre l'espagnol à des femmes d'une association sur place. Mmh. Et puis on a des gens qui sont partis, comme édouard comme eux, ils sont partis faire de la mission sur la biodiversité au Cameroun oui. et recensement d'espèces locales, en fait.
0: Ah oui, donc, euh, donc ils participent à un programme scientifique, Ah oui, oui,
3: oui, oui, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Mm -hmm. On n'est pas uniquement sur la transmission de compétences. Ouais.
0: C'est quoi leur retour d'expérience Est-ce qu'ils en reviennent changés, d'une certaine façon
3: ah, euh, Alors, forcément. Ouais. Euh, je pense qu'on ne revient pas euh, sans avoir euh, quelques étoiles dans les yeux de ce type de mission. Mm -hmm. euh, déjà, il faut savoir que c'est eux qui le choisissent. Euh, nous, on les envoie dans un cadre très sécurisé. C'est aussi euh, tout l'avantage qu'on a de travailler avec Planète Urgence. Hein. C'est qu'ils sont pris en charge des le départ et qui sont accompagnés donc ils savent qu'ils vont partir dans un cadre très mmh. sécurisé. Pour eux, ils reviennent euh, avec l'impression d'avoir fait quelque chose d'hyper utile. Euh, ça leur permet d'acquérir des compétences également, puisqu'ils acquièrent aussi une ouverture d'esprit qui est hyper intéressante en mmh. tant qu'employeur, euh, des façons d'appréhender les sujets de manière totalement différente, et, et, une, et, et également une prise de recul qui va être différente. Donc mmh. c'est gagnant-gagnant, tant pour le collaborateur que pour l'entreprise qui envoie ses collaborateurs.
0: Vous avez employé un mot que je, je pense qu il est très important, c'est le mot utilité, parce que le risque d'une mission comme ça, c'est que finalement le salarié, il faut, bon, il il ne se sentent pas vraiment utiles quand il arrive sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire
2: ah bah Complètement. Et on n'a pas le droit de ne pas être... Utile sur le terrain, vu mmh. tous les besoins qu'on a au quotidien, vu les demandes de nos partenaires, il faut être utile. Et c'est aussi notre rôle chez Planète Urgence. On est une association qui a envoyé 10 000 volontaires mmh. euh, en, en 20 ans, plus de 20 ans. Euh, et c'est du coup notre rôle de bien préparer ces missions, de connaître les partenaires, de s'assurer que le volontaire vient au bon moment et avec la bonne posture. Euh, et donc du coup, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des relations de confiance avec les entreprises pour aller euh, ensemble mmh. chercher les, les, les volontaires.
0: Mais quand on parle là, par exemple, Mission de biomonitoring, je lis ça, au Bénin, pour recenser des espèces de mammifères dans une forêt classée. Euh, ça aurait pu se faire sans eux Ça a été plus rapide grâce à eux Expliquez-moi pourquoi ils ont été utiles euh, les, les, les salariés ou le salarié de, euh, de BPI France sur cette mission
2: Alors soit ça n'aurait pas pu se faire sans eux, oui. euh, c'est-à-dire euh, il n'y a pas l'argent sur place et euh, sur les zones classées au Bénin, mmh. il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche scientifique euh, soit ça va développer euh, de... de un potentiel supplémentaire, typiquement en Équateur, il y a eu des volontaires qui ont fait des études pendant 4 ans sur des espèces spécifiques sur un écosystème, ça a permis de racheter des terres et de lever 500 000 euros. Euh, à, à l'acteur la, qu'on qu accompagnait. Ouais. Donc c'est vraiment des utilités fortes. Aujourd'hui, on a une COP15 qui nous dit qu'il faut 30% de protection euh, des écosystèmes terrestres. Donc ça, c'était euh, la
0: COP biodiversité, hein, exactement. pour être bien, bien précis. Tout à fait, la ouais. COP
2: biodiversité. C'est un, un, un super mouvement, mais il mmh. faut savoir qu'est-ce qu'on veut pro protéger en termes d'écosystèmes, de, de, quelle est la biodiversité qu'il faut protéger en priorité. Donc pour mmh. ça, il faut avoir de la data.
0: Il ouais. y, y a certainement des patrons ou des cadres dirigeants qui nous regardent et qui disent, oui, super, congé solidaire, mais combien ça coûte Ça coûte combien à mes Alors, pays France de faire ça
3: Concrètement, c'est 3 000 euros par collaborateur. Ouais. On verse 3 000 euros à, à, à Planète Urgence. Okay. Planète Urgence s'occupe de l'intégralité des sujets sur place. Et nous, on contribue en plus au billet d'avion. Ça, c'est nous qui avons pris cette décision-là. Okay. Donc, on, on donne 500 euros par, euh, par collaborateur pour euh, couvrir une partie des frais du billet d'avion. Mm -hmm. Et c'est tout, parce que le collaborateur, lui, va poser ses congés donc, il prend sur ses, euh, okay. sur ses congés en propre, mmh. voire partir sur les 15 jours mmh. nécessaires.
0: Est-ce que c'est... Il y a aussi une notion de, de sensibilisation aux, aux enjeux de, voilà, de, 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 de révolution euh, climatique, de transformation climatique, environnementale, sociétale, de la biodiversité, on a dit tout ça. Est-ce que c'est plus efficace, par exemple, qu'une fresque du climat, pour vous Je suis sûr que vous avez fait la fresque du climat, chez mes pays francs, donc c'est pour ça que je vous pose la question
3: <rire> C'est complémentaire. Ouais. Euh, C'est aussi de la mise en application directe. Et puis, on va plus loin que ce qui est euh, terre à terre chez nous. Enfin, ouais. Puisqu'on touche à l'international, à l'étranger, des sujets qu'on ne toucherait absolument pas si mmh. on n'avait pas recours à, à des, des, des situations comme Planète Urgence pour pouvoir le faire, en fait. Ouais.
0: Est-ce que vous avez, puisque vous nous dites, il y a une vingtaine d'années d'expérience, de, euh, euh, je, je reste sur ce thème de la sensibilisation. Mmh. C'est-à-dire des salariés qui, sont, qui ont participé s'ils l'ont fait déjà, il y avait une sensibilisation, mais qui sont revenus et qui sont revenus avec des messages à faire passer dans leur entreprise. Vous voyez ce que je veux dire
2: On a plein de belles histoires. Oui. Et c'est ça, je pense, la force aussi pour, euh, pour les entreprises. C'est parce qu'on a des salariés qui, souvent, sont déjà impliqués. Ils, ont, ils osent euh, faire ces missions-là. Ils peuvent aussi les faire à distance, d'ailleurs, en mmh. e-volontariat, oui. quand c'est compliqué euh, d'aller à l'international ou quand il n'y a pas besoin de ces déplacements-là. Euh, donc, ils sont déjà engagés. Mais quand ils reviennent, ils ont vécu pendant 15 jours dans des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils connaissent. Dans des, des, un, ils voient la pauvreté, ils voient le changement climatique, ils voient les inondations, ils, ils voient potentiellement plein de choses sur le terrain. Mmh. Parce qu'on est dans la brousse ou, ou on est à côté d'une mangrove. Et donc, du coup, ils vont se rendre compte, ils vont l'intégrer. Moi, j'adore la fresque du climat, j'adore tous les, tous mmh. les engagements qu'il peut y avoir et qui sont super, qui sont complémentaires. Cet engagement-là, la spécificité, c'est l'immersion. C'est qu'on est sur le terrain, on le sent. Et alors j'ai des expériences de vie de gens qui, 20 ans après, des premiers congestionnaires m'ont dit, ça mmh. a été une des expériences les plus marquantes de ma vie professionnelle. Mmh. Je ne remercierai jamais assez mon entreprise d'avoir permis de faire ça.
0: Mais ma question, c'était est-ce qu'ils reviennent et est-ce qu'ils changent euh, les pratiques dans leur entreprise Vous voyez ce que je veux dire Il y a
2: plein de cas différents. Oui. Alors, on en a euh, chez BETC, par exemple, mmh. une agence de communication. Oui. On a euh, un jeune qui était parti, qui est revenu euh, et qui, dans son job, du quotidien, a créé une formation, a engagé euh, le reste de son équipe mmh. et puis après, il y a eu un département qui s'est créé, qui était connecté à ces sujets d'impact. Oui.
0: Christelle Roger, est-ce que vous nous avez parlé de, de, de la recherche de sens, c'est aussi... Euh, pour BPI France, une un argument, tout simplement, pour recruter, pour fidéliser oui. Ça joue, oui. hein
3: oui, oui, ça joue, forcément, puisqu'en mm. fait, euh, on voit quand même que les collaborateurs, aujourd'hui, recherchent le sens dans le travail. C'est la première motivation qu'ils ont. Alors, en rentrant chez BPI, on, est, on a plein de sens sur euh, mm. l'impact qu'on peut avoir, mais ça contribue euh, complètement à la fidélisation et, 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 à, et au recrutement de nos jeunes, en fait. Mm. Euh, bon, alors, il n'y a pas que les jeunes qui vont. Hein. Euh, on, a, on a un peu toute population qui, va, euh, qui contribue sur le congé solidaire. Mais euh, on est une entreprise jeune, on a une moyenne d'âge qui est de 38 ans. Ah oui Donc, euh, ouais, on est, on est assez jeune. <rire> et du coup, euh, on a beaucoup de jeunes collaborateurs qui y participent. Ouais. Et ça fait partie intégrante de notre marque employeur.
0: Merci beaucoup. Merci à, à toutes les deux. Merci. Euh, et à bientôt sur, sur Bismart On passe à notre rubrique start-up tout de suite. Bismart est partenaire d'Ashup, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en, en situation de handicap. Notre rubrique Startup est consacrée à l'un des lauréats des trophées HUP. Il est avec nous euh, en duplex. Romain Goyer, fondateur de RG Animation 44. C'est une entreprise d'animation, d'événements. Bonjour Romain Goyer. Dites-nous quand et pourquoi vous l'avez créé cette entreprise.
4: Pourquoi je l'ai créé Parce que j'ai eu plusieurs refus en milieu ordinaire et puis, il y a du coup... Euh c'est ma passion depuis tout petit, l'animation. La, et puis voilà, comme j'ai fait à droite, à gauche, pour des copains, je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise dans, dans l'événementiel.
0: Euh, vous êtes euh, DJ, mais pas que. C'était quoi C'était un rêve de gosse de faire ça
4: Si, je suis DJ et puis j'organise des jeux des, des, dans les
0: soirées, euh, enfin, des, des, des quiz, des karaokets, des trucs comme ça. Et vous êtes malentendant depuis l'âge de 6 ans. Ouais. Euh, Est-ce est que c'était aussi un défi Parce qu'on se dit, ok, je suis malentendant, mais je veux devenir DJ. Est-ce qu'il est, y avait une part de défi, finalement, dans votre démarche
4: Alors, Non, je n'ai pas du tout pensé à, à ça. Je me suis dit, il faut aller faut passer au-dessus de là et essayer d'y de, de, aller. Et puis, euh, j'ai réussi à atteindre
0: mes objectifs. V votre handicap, ce n'est pas un sujet quand vous exercez votre métier euh, si, j'ai eu du mal à accepter mon
4: handicap, mais maintenant je suis passé un peu au-dessus. Depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai eu vite d'y penser. Tellement que quand j'étais jeune, j'ai pensé, j'avais du mal à accepter mon handicap. Maintenant, je dis, il euh, faut, faut avancer et puis euh, à travailler, à, 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 à savoir l'accepter. Mmh.
0: Vous l'avez créé en 2019, votre entreprise. Alors, quand on. Quand on crée une entreprise événementielle et que le, le covid arrive euh, année après bon j'imagine que comme tout le monde vous avez dû souffrir de, 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 de différents confinements est-ce que l'activité la reprise est là aujourd'hui comment où vous en êtes oui l'activité a repris en 2022 euh, depuis
4: 2022 à euh, 2022 2023 j'ai fait euh, plus d'une quarantaine de clients bon, voilà et puis là une, une dizaine là qui qui se lance pour
0: pour l'instant pour 2024 et qui sont vos clients Ils Sont plutôt des particuliers, plutôt des entreprises Un peu les deux, particuliers entre,
4: et puis entreprises, euh, bah, plus euh, associations. J'aimerais bien développer euh, sur les entreprises et puis euh, sur les personnes en situation de handicap, comme les, les IME, les foyers, les, tous ces personnes-là qu qui n'ont pas, qu on pas beaucoup de soirées, que ça, peut leur, euh, ça pourrait leur apporter euh, une soirée pour. Euh, Qu'ils s'amusent.
0: Et, et, et ça, c'est un, un, un secteur d'activité que vous n'avez pas totalement euh, exploré pour l'instant, c'est ça Oui. J'aimerais bien
4: ouais. ça, ça en avoir un peu plus pour, pour surtout les entreprises, pour les, les séminaires, des trucs comme ça, j'aimerais bien développer mon entreprise.
0: Vous avez reçu le trophée coup de cœur du jury au, au trophée H-Up Entrepreneur. Qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que le fait d'être reconnu comme ça par une association aussi importante, qu'H-Up j'imagine que c'est important. Mais qu'est-ce que ça change pour vous
4: eh bien, Du coup, je pense que je vais avoir plus de visibilité et puis j'espère que ça va développer l'entreprise et puis que je vais avoir plus de clients de bouche à oreille, enfin plein de... Et puis j'espère que ça va me faire avancer sur moi perso par rapport à, à mon handicap que, que j'ai oublié, que je vais, je vais passer au-dessus puis que je vais continuer à avancer.
0: Lors de ces trophées à Shop Entrepreneur, est-ce que vous avez, euh, voilà, vous avez rencontré d'autres chefs d'entreprise, des hommes, des, euh, des femmes Est-ce que, est que vous avez été bluffé par certains d'entre eux par certaines
4: ben, oui, j'ai rencontré plusieurs personnes, euh, des gens que j'ai euh, connus sur LinkedIn, que j'ai vus euh, à Paris. Ça m'a fait du bien de discuter avec ces personnes-là. Euh, j'ai rencontré des gens de la que, que qui, qui m'ont dit qu'ils voudraient faire des séminaires. Pourquoi pas l'année prochaine, ce serait intéressant. Donc voilà, à voir pour, pour des grandes entreprises comme ça. Mais même ça, ça, ça c'est une grande... Euh, une grande journée pour moi, Là, je ne croyais pas du coup d'avoir un, un trophée ou le coup de cœur du jury. Je remercierai les jurys de, de, de m'avoir attribué ce, 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 ce trophée. Merci beaucoup. Et merci, merci. merci. qu'ils ont fait.
0: Ouais. Merci beaucoup Romain Goyer, bon vent à, à RG Animation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Smart. salut